0: Le recordamos que este episodio no constituye una asesoría financiera o consultoría. ¡Vino el viernes!
1: Bienvenidos a esta segunda temporada de Vino el viernes. Hoy, como siempre, nos acompaña en la sommelier de Catavinos Sonia Sayas. Le habla Yomari Meléndez, CPA de Beyond Solutions Group y Planillas PR. Y le damos la bienvenida a esta segunda temporada, la cual va a ser más divertida. Vamos a tener temas más amplios, ¿verdad? Ya se acabaron las planillas y vamos a estar hablando de temas de emprendedores y de lo más que nos gusta, ¿verdad? Cuando llegue el viernes es del vino.
2: Bienvenida, Sonia. Muchas gracias, Yomari, nuevamente por estar aquí ahora en, esta, en este comienzo de la segunda temporada. Así que gracias siempre por invitarme y ser parte de Vino el Viernes.
1: Gracias. Eh, en antesala, ¿verdad? Yo, yo creo que empezaron las vacaciones de todo el mundo se acabaron las clases de los sí. chicos Amén <ríe> Podemos celebrar eh, que llegaron los weekends y las vacaciones y aprovechando ¿verdad? que yo estuve de vacaciones celebrando que se acabaron esas planillas dimos un viaje a, a la bota de Europa, Italia y yo vine fascinada allá con esos vinos, esas zonas especialmente verdad en la Toscana la zona del Chianti Clásico y yo probé demasiados vinos y quedé encantada. Pero aquí tenemos a la sommelier, la que se realmente sabe la historia y sabe explicarnos bien qué tal con esos vinos del de Chianti clásico. ¿Y
2: ¿Qué nos puedes decir, Sonia, de, de lo que vamos a estar haciendo hoy aquí? Bueno, pues vamos a hablar hoy de la zona de la región de la Toscana, específicamente del Chianti. El Chianti es una denominación de origen Eh, controlada y garantizada, como le llaman los italianos denominación de origen controlada y garantizada. y el Chianti es un vino que se produce a base de uvas sangiovese principalmente, uvas sangiovese en un 80% y el restante de las uvas que se puede utilizar puede ser canaiolo, colorino, cabernet sauvignon o merlot eh, para producir un Chianti clásico cuando hablamos de un Chianti clásico, nos referimos a las uvas cultivadas en la región más histórica del Chianti, que por lo general, es área montañosa. Y eh, el porcentaje mínimo que debe tener un Chianti clásico es de 12% de alcohol. ¿Qué podemos encontrar en un Chianti? Por ejemplo, pues eh, podemos con- encontrar eh, alta acidez, alto tanino, eh, aromas y sabores a frutas rojas como eh, ciruelas o cerezas y notas varias En el caso de los vinos que se guardan, ¿verdad? que tienen mayor envejecimiento, pueden lograr eh, desarrollar notas a cuero y a carne, ya en, en, en envejecimiento en botella.
0: ¿Cuánto tiempo tendrían que estar más o menos en barrica, verdad, el Chianti?
2: Ok, en el caso del Chianti clásico. Debe tener un mínimo de 12 meses, 12 meses en, en barrica. Eh, aquí en, en el caso de hoy tenemos la, eh, un ejemplo de un quianti Clásico y tenemos aquí un quianti Clásico Reserva. La diferencia entre uno y otro son ambos, ambos vinos elaboran con la misma mezcla de uvas pero la diferencia está en el, los meses de añejamiento. En el caso de un Reserva es un mínimo de 24 meses y también está en el mínimo del porcentaje de alcohol. En el caso del Chianti clásico es un 12% y en el caso, en el caso de un reserva es un mínimo de 12.5%. Eh, por Así que vamos a encontrar un poquito de más alcohol en un reserva y más añejamiento
0: ¿Y cómo es el terreno?
2: Bueno, en Chianti podemos encontrar tres tipos de terreno. Está el terreno pedregoso o de roca, que eso nos va a brindar unos vinos con estructura. Eh, tenemos los vinos, eh, los terrenos calizos, que produce vinos con alta acidez. Y tenemos también, eh, podemos encontrar los, los terrenos arcillosos, que produce vinos eh, más suaves, más elegantes, más delicados en el paladar. Bueno, yo que estuve hace poco, ¿verdad?, en la, en la zona, te
1: puedo describir que es como ir viajando en una guagua de camino al cielo. O sea, es, <risa> oh, wow. son unos paisajes que Puerto Rico es bello, pero son unos paisajes que, ¿verdad?, que en, en la zona donde vivimos no, no podemos apreciar ese tipo de, de, de topografía, en donde cuando tú vas en el vehículo subiendo a estos viñedos, todas las montañas, o sea, completas, son verdes. Uh-huh. Ver con una estructura de estas casitas de ladrillo y tú puedes ver eh, acres, y, eh, acres y acres y eh, acres de estos viñedos totalmente verdad florecidos eh, y ellos llaman zona siempre verde el dato curioso que te explican es que estas montañas no cuentan con un sistema de irrigación o sea de, de regado uh-huh. y es porque de, debajo de todas esas montañas hay agua o sea hay una corriente de agua natural una reserva de agua natural en donde mantiene esas tierras húmedas esas tierras fértiles y siempre permanecen verdes. Hay mucha hotelería eh, relacionada, hay mucho turismo relacionado al vino. Okay. Dato curioso es que el vino allá es sumamente, de verdad, económico. Eh, no tiene los arbitrios que uh-huh. tiene Puerto Rico, se produce allá, uh-huh. es muy común, o sea, en todas las esquinas donde tú paseas venden vino. Uh-huh. Y es a un presupuesto sumamente cómodo. Mm-hmm. el poder
2: ¿verdad? de gustar un vino allá exactamente y es que aquí también se produce con esa con esa expectativa ¿verdad? de que no sea un vino muy caro y que se, y que se consuma joven okay. de consumirlo bastante bastante joven
0: y si yo fuera a un restaurante y pido un Chianti con que yo lo puedo mezclar
2: ¿verdad? con que lo puedo maridar bueno pues es eh, recomendable con platos italianos ¿verdad? con pasta con el, el clásico los clásicos, claro. Eh, Pastas con salsas rojas, pizza, pizza eh, todo lo que son platos italianos va perfecto. Con, cada vino italiano tiene su plato. Lo importante sí, es, esto es todo un
1: chiste en Italia. O sea, cuando miras el vino tinto, ahí todos los italianos hacen así. Uh-huh. <risa> ah, sí, es que sale la. Ah, ahí tú Es que sale el chiste de Mateo, que dicen que se diferencia una gallina de un italiano. Yo no sea, soy buena haciendo chistes, no me salen. <risa> Y todo el mundo se moría de la risa, ¿verdad? porque entonces las gallinas van haciendo así y el italiano va a nada. Son estos chistes manos que a mí me dan de reír. <risa> Pero realmente te puedo contar hasta un tema de economía. A veces aquí en Puerto Rico como somos tan pequeños, te dicen, no, porque abrimos un café aquí al lado, o un salón de belleza y el otro más abrió otro lado. O sea, tú caminas por las calles que son zonas gigantes de turismo y economía. Pizza. Y en una calle puede haber 20 pizzerías corridas. Uh-huh. ¿De verdad? Todas venden lo mismo, pasta, pizza, pasta, pizza, pizza, Pero ¿cómo, cómo es que todos los negocios venden, o sea, uh-huh. y cada cual tiene su sabor peculiar siendo una misma pizza. Uh-huh. Y todo es el vino y mineras, 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 O sea que es un viaje <ríe> sí. al que le gusta el vino y la gastronomía. Es un viaje camino al cielo porque es que es bello y aparte no claro, se come bien claro, y claro. no le duele tanto al bolsillo ¿verdad? el poder disfrutar de un vino y una buena comida ya. Yo quiero ya olerlo, saborearlo.
2: Y todo eso es marcado, claro. marcado también en un lugar histórico con una arquitectura, verdad imagínate, privilegiada. Así que sí, vamos a hacerlo de la, vamos a ir a la casa. <risa> El día de hoy vamos a estar este degustando un San Felice, es un Chianti Clásico 2019. En este caso es un 13% de alcohol. Este, vamos por ahí, vamos a ir mirando. Miren, esto es un color Chianti bien eh, clásico, ¿verdad? Que nos da como esa nota un poquito granate, no es tan brillante, no es tan rubí, es un poquito ya... Más moradita, ¿verdad? Más bien. moradita, más granate. Eh, si sí podemos apreciar también, ¿verdad? Que es un vino joven, obviamente, está limpio, brillante, tiene un borde acuoso, podemos verle su borde bien acoso. Así que eh, la profundidad, yo diría que es un vino de profundidad media y, y eso es bien característico también del Chianti porque pues, nos produce eh, vinos de cuerpo mediano, eh, alcohol mediano. Vamos a ver el nariz. ¿Qué tal? ¿Cómo lo sienten? ¿Esa nariz la sienten pronunciada o no? Yo la siento pronunciada frutosa y un poco alcólico, ¿no? alcohólico. Alcohólico, sí. eso te iba a decir, se siente un poquito alcohólico la nariz. Mm-hmm. Esa fruta roja está bien presente, se nota, la fruta roja. Sí. Una fruta, fruta roja cura más bien como las blackberries... No, no, yo diría que esto es más cereza, ciruela, okay. más fruta roja.
0: A mí me da más el alcohol, puedo sí. percibir más el alcohol que la fruta. sí.
2: Y algo que a lo mejor un poquito de mineralidad también podría tener, algo floral. El que a ti te puede dar alguna nota violeta, por sí. ejemplo, puede tener una notita bio, eh, floral. Yo todavía estoy tratando de bailar la copa. El,
0: el color, el color se, ve, se ve así como oscurito, pero así cuando lo miras desde arriba es más claro. O sea, sí. tiene claridad, puedes ver a, al fondo de la copa. ¿verdad?
2: ¿verdad? Sí. Esas lágrimas, ¿verdad? cuando evaluamos las lágrimas del vino, que estamos hablando de, de lo que es el alcohol y el cuerpo del vino, podemos ver que la lágrima baja bastante rápido. Sí. Así que eh, eso me indica ¿verdad? un cuerpo mediano y definitivamente pues el, el porcentaje de alcohol que tiene. Así que vamos a probar, vamos a ver qué tal. Es la parte importante.
0: No sabe oh, wow. tanto alcohol, mm-hmm. como te baja bien, suavecito. Mm-hmm. Sabes, bien bueno, creo que hasta refrescante. Sí, es un
2: vino bien seco, pero el tanino es sedoso, no es un tanino muy, muy fuerte. Eh, si cuerpo pues, también. Sí, se le siente su acidez, se le siente alta acidez. Por eso es que es un vino perfecto para acompañar con comida. Se convierte ya en un vino gastronómico. Los vinos que son altos en acidez son buenos para acompañar con comida. Mm-hmm. ¿Por qué? Yeah. Porque los. Nos da nos da hambre. Esa acidez como que nos, nos abre el apetito. Así que, eh, definitivamente, los italianos siempre han producido vinos para que los acompañen con comida, porque eso es algo que también es cultural de Italia, ¿verdad? La, la, la buena mesa. El buen y en comercio, Italia se,
0: se inventó el brindis.
2: Bueno, <risa> estábamos hablando de eso ahorita, de la historia del brindis. Tiene que ver, sí, con, lo, con el Imperio Romano, el... el el, inclusive la posición de sommelier tiene también la creación de la posición de sommelier tiene que ver con el imperio romano es historia historia, los emperadores utilizaban a esta, a esta persona que probara el vino antes que ellos mm-hmm. para constatar y asegurarse de que no los querían envenenar
1: okay,
2: así seguro. que interesante sí, ¿no? así que de ahí nace también ¿verdad? El, el sommelier o el catador y en el caso del brindis era exactamente por lo mismo, cuando se reunían para Llegar a algún acuerdo, etcétera, eh, chocaban las copas fuertemente para que salpicara y si se salpicaba y estaba envenenado el vino, pues nos morimos todos. Ay. Así que de ahí es que nace el brindis. También. Te vas conmigo. Exactamente. Es
1: que el vino es, es un viaje a la historia. Ah, sí, sin
2: definitivamente, definitivamente. histórico definitivamente. realmente.
0: Pero nunca, nunca lo había pensado que realmente de ahí es que proviene el del del copero. Exactamente.
2: De ahí, según, ¿verdad?, según lecturas que he hecho, eh, nacen del Imperio Romano. Exactamente, era alguien que trabajaba para el emperador y, que bueno, pues, probaba el vino antes que
1: él. Y que estaba envenenado,
2: pues, se moría el copero. Realmente, Italia es una,
1: ¿verdad?, un un país rico en en, en arquitectura. O sea, cuando, desde tuve el el Coliseo Romano, Poder ver físicamente la historia que nos enseña en la escuela, ¿verdad? Que la creemos a veces por fe. Eh, <risa> ver la arquitectura que tienen esos edificios, ver de ahora. Y dice, oye, esta gente no tenía la mayoría claro. Los y los recursos que tenemos nosotros ahora y realmente son unas construcciones uh-huh. bellas. Eh, ¿Y que al día
2: de hoy todavía están ahí. Estar ahí y
1: el modernismo que, que se vive en Europa es bien diferente, ¿verdad? Que se vive en América. En el mismo Estados Unidos allá del todo la, el sistema de reciclaje, el sistema de acueducto, de energía eléctrica, el sistema económico, inclusive el fiscal, ¿verdad? Que hablamos aquí que sería el sistema contributivo, incluyendo, ¿verdad? Estas áreas de, de los vinos Ajá. es sumamente eh, complejo e inclusive hasta más riguroso que acá que nos quejamos tanto de, de eso. Bueno,
0: dicen que con vino se abre, con vino surge y con vino se cierran negocios. ¿De qué vamos a encontrar esta temporada en Vino el Viernes?
1: Bueno, esta temporada Vino el Viernes, aparte de estar disfrutando diferentes tipos de vino eh, a lo largo ¿verdad? del nuevo mundo y el viejo mundo y conocer la historia, vamos a estar hablando de temas de los cuales los emprendedores y estas personas que quieren beneficiarse ¿verdad? de lo que es aprender de negocios, uh-huh. eh, porque no, tan, no todo el mundo, hay una moda ahora de, de emprendimiento, y está que super que bien, está súper ah. bien que, to, que uh-huh. todo el mundo quiera aprender de cómo montar eh, su, su, su propio negocio, negocio uh-huh. pero tienen que estar conscientes de las responsabilidades que eso conlleva uh-huh. y que todo el mundo tiene la capacidad ¿verdad? de hacer lo que se proponga, pero la, eh, la, aptitud, la aptitud y la perseverancia son tres palabras claves que van a, llegar, que van a llevar a un emprendedor a lo que se llama el próximo nivel. Y es empezar con ese pie derecho, uh-huh. es saber que van a haber viajes, pero antes de los viajes van a haber muchas noches sin dormir. Uh-huh. Es saber que ese cliente que tú tienes la primera vez posiblemente no te va a pagar, es saber que ese plan que tú tenías en mente, posiblemente va a fracasar y la gente ve el fracaso como algo malo. Es un nivel de aprendizaje, o sea, nosotros vamos a la universidad porque nos enseñaron a ir a la universidad y es un requisito, pero cuando salimos de la universidad, inclusive uno que es CPA viene con una licencia, aunque tengas una colegiatura, nadie te enseña lo que vas a enfrentar en la vida. ¿no? Nadie te enseña a que posiblemente vas a vivir esos primeros días, meses o ese primer año con una tarjeta de crédito. Eh, nadie te enseña que el banco te va a cerrar la puerta porque no tienes crédito para una línea de crédito. Uh-huh. Nadie eh, te dice los permisos que tienes que sacar. Que son... Vamos desde la casa y todo el mundo dice, no, ahora estamos, ¿verdad? Post pandemia, eh, no necesitamos una oficina. Mire, nuestros próximos temas se van a enfocar en permisología, luego imagen personal, eh, y luego, ¿verdad? Presupuestos y estos temas que vamos a traer de derechos laborales eh, y de finanzas, tanto personales como de comercio. Ahora bien, cuando trabajamos desde la casa, también
0: necesitamos tenemos pentado, permiso, ¿verdad?
1: Que no tenemos que trabajar en chancleta, tenemos la nevera, podemos hacer ejercicio y tener el niño con nosotros, pero necesitamos un permiso de uso domiciliar, necesitas una patente, no, yo no tengo oficina yo trabajo en la calle ¿verdad? vendiendo X productos. Mire, usted necesita permiso domiciliar, necesita patente, necesita llevar una contabilidad, necesita un registro de suri, necesita pagar propiedades móviles por esos, por esa computadora y ese escritorio que puso a funcionar necesita pagar construcción pero esto lo vamos de a dejar, de dejar para,
0: esto espera espera espera
1: lo vamos, de de <ríe> vamos a dejar dos el podcast. pero esto es un adelanto de todos los temas que vamos a aprender en vino el viernes o sea en vamos a hablar de manera relajada con su vino vamos a aprender de vino y vamos a hablar de este un tema y no va a ser en arroz y habichuela va a ser en vino y queso No, esto me da
2: muy bien. tenemos
1: que al viernes. Claro. Con, y, con buen
2: tema. Y, bueno, chicas, qué, qué les pareció este
1: aquí a ti? Me
2: parece. Yo digo que de todos los vinos
0: que yo he probado, este me gustó más. ¿Te porque ha era, era bastante suave. Uh-huh. Y yo me preocupé porque yo soy bien cobarde con el alcohol. Uh-huh. Soy bien sensible. Uh-huh. Y entonces cuando me lo tomé, yo decía, ah, guau, wow,
2: espérate. Te gustó. Yo,
0: yo estaba esperando un impacto
2: para que veas, pero, pero hay, no. hay que ir probando y, y no tener miedo verdad a probar porque podemos de pronto encontrar algo que realmente cumpla por lo que nosotros queremos. A mí es me gustó. Es. Hay, sí, que el hay que, que, que no probar. No,
1: el que no se atreve no pierda. El que no, no se arriesga no gana. Ajá.
2: Ya estamos con los refranes de la, de la vida. Así es. <ríe> bueno y nos despedimos hasta
1: el próximo episodio. Eh, disfrutamos este Kianti. Sí. Uh-huh. Para quien
2: no sigue a Sonia Sayas en las redes, ¿verdad? La encontrar cómo. Que me sigan en redes, en Instagram como Catarino by Sonia Sayas y en Facebook como Sonia Sayas sí. Para, sí. Para quien nos escucha por primera vez, eh, le habla a la CPA,
1: Yomari Meléndez del equipo de Planillas PR y Beyond Solutions Group. Eh, oh. Y nos puede encontrar también en las redes, ¿verdad? Como Planillas PR underscore CPA. Tenemos nuestra página de internet pr los esperamos, como siempre, con su Vino en mano. mano cada viernes Vino el Viernes, el
0: viernes.
1: PR. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Vino el Viernes PR, CPA, Yomari Meléndez, Planillas PR.